0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走，我是祥威。我们将在每周二的早上跟各位聊聊声音创新与医学科技的止癌规划。今天特别邀请到科技大厂华硕电脑 Greg 经理以及其他伙伴 Jesse、Richard、k e i t h 来跟跟大家聊聊啊华硕在行动医疗的相关的进展。这次是非常特别邀请啊各位一起来做一个讨论。那我们请贵格来简单介绍一下，呃，华硕背景，还有对于行动医疗的根耘吧
1: 。小威你好，我是华硕电脑负责智慧医疗的，呃、p m Greg。那也很谢谢小威给我们这个机会，让我们跟大家来分享、呃，我们在智慧健康或医疗这边的一个布局。啊、那事实上，华硕在健康或是医疗领域其实布局非常久了，从最早期的 Vivo Watch。好，到近几年来，大家一定有发现，我们其实在 AI 的医疗影像诊断、行动医材，甚至是呃云端的 HIS 系统，都慢慢有一些相关的布局。那其实大家可能会问，第一个问题是，华硕到底为什么有办法做这样的一些呃医疗的产品、呃？那我想这部分大概有可以有三个面向来跟大家分享。第一个面向是，其实华硕在整个硬体的呃设计啊，跟整个制造能力，我想是。呃、大家都熟知的哦。那过去不管是在手机、哦、不管是在 PC 所累积起来相关的 know how 跟能力，那都是非常有助于我们在开发像健康穿戴、哦、或是行动医材这边的整个布局、哦、那其实我们在硬体方面的布局，也不是只有光就硬体的部分、哦、包括演算法，包括整个软体的部分，我们都是希望以 total solution 的方式来提供给我们的医疗客户。那第二个部分是，我想大家都知道，我们从呃过往的华硕云端。哦，到现在我们有蛮多部门都在做跟呃软体有关的一个相关的产品。那事实上，我们在台湾应该是拥有最大的云端跟医疗 AI 的团队。那这边有超过500个非常高品质的一个 RD。哦，那这部分也让我们的产品不只是啊着重在医材。哦，那针对像软体、人工智慧这些部分，我们有蛮多的相关的琢磨。那第三个部分，我想我们在。呃，整个呃的运算平台部分，我们过去呃也是写经济部，好还有整个国科会的一个指导。那我想我们呃在应该在今年也成立一个台智云的整个的新创公司，那负责去营运台湾山二号。那这部分我想在后端的平台跟整个呃 AI 的运算平台部分，也有很多跟新创合作的机会。那结合这些从端到云整个完整的优那所所以大家可以发现，其实华硕在呃整个智慧医疗的布局是非常非常完整的。哦，那从所谓的行动医材装置，哦到软体的部分，像是有一些 AI 的辅助诊断，哦那甚至是能够改善医院流程的 IC Ten 护理语音系统，到云的部分，我想包含像远距照护平台，哦甚至我想大家在新闻杂志上哦都看到我们跟呃关渡医院有合作的 X His 哦，就是新世代的呃医疗资讯系统。那我们希望在台湾啊，透过跟、呃、算是闻名世界的这些、呃、各方面能力都非常强的这些医院去做紧密的结合，哦、那也结合国内这些新创公司，那一起来打世界杯，所以这个来自华硕，我想也跟大家分享华硕在整个呃医疗这的一个一个布局，嗯
0: 好，谢谢贵哥介绍哈。那真的华硕，我们以前都认为是以电脑为主或手机为主，那现在目前看起来在软硬整合，还有行动医疗、整个云端平台，甚至 AI 这一块，刚刚提到了有500位的 RD， 持续的都在进行中，从端到云之间哈，全部相关的产品在医疗或者是其他的领域都有在耕耘，这看来是一个非常好的一个机会点。那近期有听到一个 term 叫分散式照护，还有、呃、行动医疗的产业趋势，那是不是有怎样的一个产业的一个契机点，让你们想要往这个行动医疗上面来耕耘呢 ？OK，
1: 好，也谢谢祥威哦。那我想这个部分可以分几个面向来看哦。那首先是一个大的一个浪潮，那除了大家在前几年大家一直在谈的所谓的呃所谓高龄化的一个趋势，好、哦，那。呃、我想，在超过65五、六岁这样的人口，不管是在呃先进国家，那甚至像开发中国家，占的比例都越来越高。那在整个医疗费用节节高升的情况下，那在整个照护模式势必得做一些调整。那再加上这两年，从2020年开始，大家知道就是整个、呃、COVID 19的疫情的一个发展，那其实也加速了蛮多，我们认为可能要五年甚至到十年啊、呃、才会做呃照护体系转换的一个大的方向。例如像是我想很多研究报告看，像是远距照护，像是人工智慧，那甚至像个人化医疗这一些，可能在高龄化时高龄化的趋势下，可能要十年才能慢慢去做一些照护模式转换的。那可是，在整个疫情时代，我想在这两三年当中发展得非常快。那我举个例子来说，如果以远距照护来看的话，其实美国就是一个很好的例子。哦，从二零二零年到2021年，整个这两年的数据来看，光是线上问诊的比例，如果跟、呃、疫情之前来看的话，那它,它成长的比例是非常高，几乎有七到八倍的成长。那另外，在美国的、呃、保险公司在给付所远去招呼这一块，疫情前跟疫情后，那整个给付金额、呃、大概成长了十倍以上。那另外，像是人工智慧、哦、人工智慧，我想。最重要是怎么样，在整个疫情期间，整个医疗资源非常的吃紧的情况下，那能不能够透过人工智慧去，呃，让整个医院流程更有效率，甚至是能够帮到呃医护端更多的忙，哦，那这一块其实呃也看到蛮多的研究，那包含像是综合诊断，包含像是临床决策的支持，或是整个医院流程的优化，都是在医疗人工智慧一个蛮大的一些应用，哦，那这一块其实我想在人工智慧这这一块。也蛮多国家做了一个蛮好的一个发展的范例，像是以色列啊、法国、加拿大、新加坡、呃、都有蛮多的新创公司跟当地的医院做一个合作。那台湾更不用说了，我想，呃，我们过去也跟蛮多的新创公司在人工智能这一块有很多的合作。那其实最终都是希望能不能够在整个后疫情时代，能够去协助医疗端去有更好的一个照顾效率。那第三个部分，像刚才提到的个人化医疗的部分。那这部分，我想可以从一个蛮明显的例子来看，就是我想在整个 App 的发展里面，哦，其实疾病管理的 App 在过去两年当中，哦，其实成长的速度也非常快，尤其针对像慢性病有关，哦，或是像呼吸疾密有关的，哦，那这些部分透过 App 再结合远距照护，都可以协助使用者他在居家端，哦，就可以做到过去可能在医院端才能做到的资料收集的东西。那除了可以有效的去降低使用者他跟照护端接触的频率之外，那也能让使用者他在在家里面的时候，那几乎是二十小时随时随地就可以收集这一些呃相关的生理参数。哦，那除了收集之外，我想最重要的还是能不能透过呃结合所谓的人工智慧，去找到每个人自己特有的一些呃健康状况或生理呃状况的一些 pattern。哦，那最终是帮助呃，照顾端是不是有机会能够去根据这些 pattern 去给予一个个人化治疗的一个方式？这些大的趋势，不管是国内的医院，那甚至是呃，我们也看到一些报告，像有一个呃，全球智慧医院250强，哦，那包含像是梅约诊所啊，或是像德国、瑞典这些呃很知名的一些智慧医院，慢慢都也根据我刚才提到的人工智慧、远去照顾、个人化医疗。去导入到它整个照护的流程当中。那这些趋势，我想最终还是要回到从华硕的角度来看，或是从整个呃智慧医疗角度来看，那我们这些 ICT 业者能够怎么样切入，能够怎么样去协助产业解决问题？哦，那这部分我觉得可以从三个面向来看呢、啊。第一个是在整个硬体端部分，哦，过去的医材，我想还是比较偏向是呃传统的单一功能的医材。那它可能比较不是那么强调行动化，它比较着重在特定的固定的场域。哦，那这部分就是在整个包括像远距照护，哦，包括像个人化医疗情况下，那整个医材慢慢走向微型化，慢慢走向行动化情况下，那呃，刚才提到华硕在硬体这方面的能力，我觉得就可以帮上忙。好，那第二个部分是整个我们讲整合服务的解决方案。哦，这部分就就像刚才提到，当你要去。满足所谓远距照护啊、人工智慧这些需求的时候，你的产品绝对不是只有单一功能，你可能要整合软体，你可能要整合后面点算法。那这些东西，当你提供给所谓的使用者或是业务端，不再只是一个单一功能产品的时候，那你需要整合那么多技术。那它除了刚才提到的说你的整个技术部分要更全面之外，其实这边特别强调一点就是，它可能会需要就是需要整合各个 partner 之间的一个。一个优势跟技术，哦，因为像华硕这么大的公司，它都不可能什么都会，哦，那怎么样透过业业联盟，透过合作的方式，去把整个食物链变得更为完整？这个我觉得是很重要、很重要的关键。那第三个是，我觉得在 ICTK 协助的部分是，呃，即便像是呃，整个医护端医院在发展的过程中，我想医护端需要的是更多跨领域的技术或跨领域的人才，哦，那这个部分我想在整个跨领域部分也是呃。华硕这边像类像这种 i d 业者的优势，那怎么样去贡献我们在 i c E 这边的一些投入跟、呃、相关的技术优势？那都有机会可以协助医疗端去呃针对这一块，把呃整个智慧医疗的这一块的东西，那更快去做相关的落地
0: 。所以呃，我觉得非常精彩哈、哦，把整个趋势还有可以做的一个方向都勾勒非常清楚、哦。包含就是现在在。三大的一个方向，后疫情时代啊，高龄化还有个人化这些部分持续的都在进行中。我觉得疫情这一块算是看到整个产业上面最大的一个改变。原本这个智慧医疗持续在走，那后疫情之后呢，它的速度变得更快，投资也变得更多。所以也刚刚有提到的居家化的一些过程哦、啊，远距照护的一个过程。好，那。刚刚有提到说、呃，特定领域还有整合服务，还有跨领域，其实看起来整个方向就是开始要由上而下，由端到云的整套的一个合作或者是解决方案，正式到了从科技到了导入的一个趋势上。那讲到导入这一块，想要了解一下，现在目前华硕已经有实质上在、呃、行动医疗上面的使用情境有哪些呢？那这也可以让。各个听众呢更了解说我们在使用情境上面可能可以怎么做
2: ？哎 ，Hello， 大家好，小薇好，呃，我是华硕电脑负责智慧健康穿戴的 Sales PM Jessie。那这部分就先由我来开始和大家简单的分享一下。那我这边会从我们华硕健康穿戴的产品的介绍来开始。那房间的智慧手表发展的面向主要分为三种，包含第一种运动管理的方面。第二种健康管理方面，以及第三种和个人化提醒等便利生活的功能相关。那我们华硕的智慧手表 Vivo Watch 着重在健康管理方面的功能开发。我们的手表最主要的几个特色也是围绕健康管理这个主轴，像是我们有全球独家的双感测器设计，除了和一般智慧手表一样，在下盖的部分有一组感测器，可以自动从背景。帮使用者量测生理数据之外 ，Viewo Watch 在侧面也还有一组感测器。那这是由于我们手指的微血管密度是高于我们的手腕，从指尖可以侦测到的讯号会是我们手腕侦测到的一百倍。那 Viewo Watch 另外一组在侧面的感测器，就是借由这样子的优势，可以让使用者透过指尖量测当下更精准的数值。那包含前阵子因为疫情的关系，所以大家开始会关注到自己有没有出现快乐缺氧的情况。V Watch 的呃双感测器也同样有导入血氧量测功能，来透过背景量测自动取得血氧数值之外，也可以透过指尖进行手动量测，取得当下的精准数值。那另外一个特色是我们的 A P P 的设计有设计了便利分享的功能。现在大家除了开始关注自己的健康之外，其实更关注的是身边亲友的健康。那尤其是子女平常很忙碌，但又想要随时关心父母的健康状况，那搭配华硕 Vivo Watch 的 Health Connect App， 就可以设计便利分享使用者的每日日报给互加好友的双方。那不管你有没有使用 Vivo Watch， 都可以透过 Health Connect App 去查看有佩戴我们 Vivo Watch 的使用者他的健康数据。那我接下来我会分享一下我们几个 vivo watch 落地的应用情境。那智慧手表，因为它可以随时随地进行生理数据的量测，所以它很适合应用在远距照护。我们先前和布利桃园医院的隔离病房有过合作，透过我们 vivo watch SP 来侦测 COVID-19 患者的生理数据，呃，让医护人员他可以从仪表板上监测他们的状态。就可以大大减少他们和 COVID-19 患者直接接触的机会。那另外一个例子是从应用端，呃，应用在健康检查的部分。那大部分的人都是一年一次去进行健康检查，但是很多时候健康它是要从日常就关注的变化。那我们有和授权医院合作，将 vivo watch 导入高阶健检方案，让使用者他可以在两次健检之间，透过智慧手表来随时监测他平常的健康状态。那除了前面我刚刚提到的两个实际的应用案例之外，其实 vivo watch 它还可以导入更多的应用场域。延伸刚刚前面的例子，智慧手表它可以搭配合作的健康照护的服务商。从使用者的手表侦测他的健康数据以及他的定位，那让健康照顾的服务商可以适时提供使用者健康的提示或是相关的服务，甚至是走失协寻。那另外一个可以导入的例子是透过透析的过程，我们的手表量测血压的功能目前正在取医疗器材认证的路上，那可以借由随时随地的量测血压的功能，使用在。透析过程中的血压监测，来实时留意洗肾的病人是不是有在洗肾的过程中有低血压的状况。那总结来说，整个智慧手表是华硕在智慧穿戴部分的第一个产品。那未来我们也会陆续规划导入其他的装置，包含二十四小时连续式的呃心电图贴片，还有体脂计等等，让整个健康数据可以更容易的被掌握。
0: 这一个呃 ，Vivo Watch 看起来是华硕目前最主要的一个呃，已经落地或者是已经可以量产的一个产品哈、哦。那我自己也有使用过，我觉得几乎是堪称台湾版的 Apple Watch， 就是等于是各个功能其实都有，甚至 ECG 啊，哦 PPG 就是一些新电相关的部分，还有刚刚提到连续血压侦测，哦这些部分我觉得做的非常的细致，然后也。符合这个使用者的一个过程。那其实这个是相是很好的一个呃智慧穿戴应用在呃行动医疗这个产业领域。那是否还有其他的一些成果呢？那我们这边邀请 Keep 来分享一下这个其他的成果
3: 。呃、uh, ，Hello， 祥伟，我是 Keep。我们除了在刚刚提到的像是智慧手表的比较偏健康方面的穿戴产品之外，事实上我们还有就是。真正的应该不能说真正，就是目前会在医疗院所使用的医疗器材。那目前已经推出市面上的是我们的无线手持式的超音波。目前在医院里面呢、啊，大部分的情况，呃，就是各医师会使用超音波的时候，都会把病人转到超音波室，或是呃其他具有大台超音波的这些呃单位。那可是事实上，有些时候对医生来说，他们只是想要很快速的看一下目前呃病患的情况。或者是说他们想要有一个呃更快速可以取得超音波影像的方式，那当然市场上也有很多像是呃 portable 的超音波或是其他的手持式的超音波，那我们的无线超音波呃在应该算是在去年中推到市面上，那也在目前国内各大的呃医疗院所都已经有采用。那无线超音波的好处是。第一个，它可以呃让你吸带到任何地方。那不但是我们像我们刚刚讲说，可以在呃诊间那供医师快速的使用，那也可以让医师带到外面去。这个后面我们等一下再做一些简单的分享。那在这个情况之下，其实呃越来越多医师开始选择在自己的诊间或者是在自己的诊所使用像这样子的无线超呃手持式的超音波的一个 solution。那如同我刚刚提到，目前其实已经有蛮多的医疗院所，特别是在去年呃，今其实一直到今年就是 COVID-19 肆虐的这个这个这个期间，像这样子的无线手持式装置，它有一些什么样的好处呢？除了呃原本的超音波能够做到的事情，绝大部分都能够在这个无线手持式上面完成之外，我们的连线方式或是说看影像的方式，跟过去的超音波有所不同。过去如果大家有做过健康检查，然后来看做超音波的时候，基本上就是躺在病床上面，医生旁边会有一落地式的打机器，那来医生来做相关的检查。那当然这个东西就会对于呃移移动力上，那会有一些局限。那像我们的手持式超音波是可以在 Android 的手机、iPhone、iPad 平板，那甚至是你呃医生在医院的笔电或者带出去的笔电上面都可以来来来运行。所以可以让它减少一些地域性跟呃其他相关的限制，同时无线的设计也可以让它更方便的使用。因为传统超音波毕竟还是有一条线在那边。那如果今天它是要呃做消毒的时候，它整个消毒的范围会非常的大，那也会因为线的这个关系，呃让它有所行动上有点不方便。所以无线的设计可以跟呃各个不同的装置去做连接，这大概是。呃，目前呃，首次是移动超音波的一个特色。那再来是像我们刚刚提到的，就是因为 COVID-19 的关系，其实目前蛮多医院都有在做，呃，包含包含胸腔科或者是他们有专责的隔离病房。那像这样子隔离病房都会有划划分区域的限制。那你的呃产品今天如果从干净的区域到呃隔离区，那可能要做什么事情？从隔离区出来，它当然也有一些相对应的机制。那像这样子的手持式超音波，其实它就只要很简单的包一个灭菌套，离开场域以后，灭菌套一拆，简单的消毒就完成了。那对呃，根据我们实际上在呃现场使用者的一些 feedback， 就是说医生或是医生员的一些 feedback， 他们是觉得这样子的东西对他们来讲，在呃工作的一些繁杂度上面减少了非常多，他们也确实蛮喜欢使用这样子的一个产品。最后面，呃，最后面最后两个分享两个部分。那其中一个是我们其实，在去年有跟一个呃南回基金会这边做合作。那南回基金会的方的、er、徐医师这里其实是本来是在北部职业的医师，那他希望能够回馈乡里，所以他就回到了南回地区。那我们有在做，我们有有针对这个基金会呢做了呃一些合作。所以他们现在会带着我们的行动式超音波，深入到各个乡镇部落，然后来做巡检跟巡诊。那用这样子的方式，其实呃，一些部落这边呃呃有一些疾病，或者是有一些慢性病的一些追踪，对徐医师来讲，这是一个很方便、很方便的工具。那对病患来讲，或是说对,对这些长者来讲，他也不需要在长途跋涉到山下的医院。毕竟我们我们知道就是。呃，目前整个南回地区的医疗资源相对来讲还是比较缺乏，那他们移动的范围也会比较长，那他们可以利用这样子的一个机具，然后来做比较快速的筛检，然后同时来来做一些追踪，对部落来讲是非常有呃有正面意义的。那除了刚刚提到的这些比较偏临床或者医疗这边的使用之外，其实我们也希望能够把这样这样子的机具发挥更大的效用。那另外还有两个我们目前正在呃努力的方向，其中一个是跟呃像台湾或是海外有一些非常不错的超音波 AI 诊断辅助系统的 provider 啊，我们来跟他做一些技术上的串接，那让他们不但是可以在现现有的资源下，假设他们已经串了目前呃一些现有的这些装置，那可以让他们也来接接看我们台湾自己制作的一个一个产品。那我们来一同试着把这样子的 AI solution， 然后来拓展到更多的地方。那另外除了医用的领域之外，其实像这样子的超音波，它用在兽医的检查，甚至呃畜牧业的一些妊娠的检查，或是畜牧动物的疾病的检查，其实也都是非常适合。那这也都是我们目前在努力的目标。
0: 谢谢分享。所以手持式超音波这个也是一个很好的一个应用范例。那刚刚其实有提到，呃，直接呃可以远距照护的方式，或者是呃在急诊的时候也会常常用到。其实我们常听到一个叫 Pocket， 就是它海外也有一些像这样手持超音波。那这个在应用力其实是非常多的哈。疫情之下也是非常重要的一个使用方向。那我想它也是一个。非常好的一个应用成果。那我想问一下，那未来呢，还没有什么令人惊奇的一些有趣的应用成果在未来会开发呢？这部分请
4: Richard 来分享一下。嗨，小威好，各位听众大家好，我是华作电脑的 Richard。那我来分享一下，我们部门有一个正在进行中的专案，呃，是电子听诊器。我相信大家对听诊器应该都不陌生。凡是那个有生病感冒看过医生的，应该都有被医生使用听诊器听一下那个胸啊、肚子的状况。那当初华硕在开这个专案的时候，其实是看到了未来一个趋势。那电子听诊器有几个好处，第一个是可以透过电子的方式做声音的过滤、音频的选择，它可以突现病理声音，所以它跟针对各个脏器可以更清楚的听到，那协助医生做判断。那第二个好处是，它可以把听到的声音记录下来，未来在做会诊或是要重复听的时候，都也相对比较方便。那记录下来的声音，在未来现在很多用 AI 辅助医生做治疗的这个趋势上，随着这个演算法的精进，记录下来的声音在未来变成大数据的时候，也可以做成 AI 的形式，协助医生做一些病症的判断。那这个是正在进行中的转案。好，谢谢大家。好，谢谢分享哈
0: 。那这个确实在听听诊器，大家如果有看过医生，就知道大部分是有限在听诊。那变定电子听诊器之后呢，它应用范例也变得非常多的哈，变无线化，或者是在电子上面，呃，除了用听的你，你你也可以从这个资讯截取出声音讯号。那这个声音讯号就可以拿来做分析或 AI 的一个呃应用力哈。所以这个也算是华硕未来接下来要做的事情。那这么多的一些产品过程中、呃，在这各项产品使用经验来看，到底有什么样的好处？那在医护端、病患端、家属端等，到底这样的东西对于效益到底是什么呢？我们这边想问一下 Greg 哦、呃，有没有什么样的一个方向可以说明 ？OK， 好
1: ，谢谢祥威、哦、那。我想，如同呃前面呃我们公司各位伙伴都提到的，其实呃我想在整个、呃、行动化的产品，不管从健康穿戴或行动医材，那其实我们在当时开发或发想的过程中，都希望能够实际对使用者或是医护端有实质的帮助。那我可以从几个面向来跟各位做分享。啊，那如果是以使用者来看，其实我们在思考是过往在呃大家熟知的居家医材。像血糖啊、血压计、血压、血氧计这些东西，那关键就在于说这些东西它在、呃、使用的场域，它只能在固定地方量测的、呃、整个健康数值大概就以单笔为主。那当然它有没有办法去侦测或是收集，就是使用者的生活资料，像睡眠啊、运动这些东西。哦、那为什么我们会呃当时会发想要做健康穿戴？我觉得关键就在怎么样透过健康穿戴，它随时戴在身上的一个很大的优势跟特色。好，去收集到使用者他连续的生理资料，那再加上呃，透过各项脸算法技术，好，当可以知道这个使用者他的睡眠、他的运动，甚至是情绪压力的资讯的时候，他可以把这两种资讯去做一个呃 AI 的分析，那告诉使用者说，哎、欸，比如说哦 Greg， o r 你的血压管理不好，到底是因为什么原因？是因为情绪压力太大，还是睡得不好，还是运动不够？哦，那我想其实像类似像这种使用者使用的呃呃随身装置，最重要的是还是能够提供给使用者更多的 insight 或是建议。好、哦，那这是使用者端。那在医护端的部分，我这边可以从呃行动医疗这边来做一些分享。其实呃过往我想在整个照护的场域都集中在医院里面。好、哦，那会进到医院是什么样的状态？大概都是已经知道自己身体不是那么舒服，那才进到医院。好、哦，那医护端能处理，当然就是比较受限。那有没有机会透过行动医采？那不管是透过居家访视，透过所谓居家照护、社区照护这种呃，需要从整个照护上景从医院延伸到院外，那去提前发现呃这些病患或使用者的一些问题哦，那甚至是有一些呃现在大家谈大家在谈，在整个疫情时代所谓居家照护、居家照护哦，这些在家里面的这些饮法族何？或是在呃家里面，他可能身体有状况的人，那是不是也能够透过这样的行动医采，那透过医护端专业的服务去了解这些病患的状况？哦，那这个我想在行动医采都可以帮上蛮多的忙。那当然，透过跟5 G 这些新的传输技术的结合，那也可以让有一些比较呃偏乡的区域，那能够也让呃大型的医院的各个专科医师能够。透过有趣的方式去了解这些呃所谓的病患或是使用者第一线的状况。好，那这个是我想从各个面向来看这些新的健康穿戴或是呃行动医材对于使用者或医医护端的帮助。那可是，在这些就像刚才提到，除了装置之之外，在整个呃新的医材或新的整个性的解决方案，哦，在开发的过程中，我想使用者界面是非常重要的。哦，我们常常在讲说，呃，要做整合，在技术端整合就好了，不要在使用者界面增加太多的复杂度。那尤其不要改变所谓的呃医疗端的整个现有的流程。啊、哦，我们常常，可能大家有听过一句话，在旧的场域导入一个原有的东西、原有的产品是很容易的，啊、哦，但是你要在一个旧的场域导入新的产品，真的不太容易。我、哦、们医务端真的非常非常忙，你要他为了一个。呃，新的一个一个产品，还要学很多新的流程，这真的是我觉得这这都是都不是我们希望看到的，好、哦，所以像是以行动超音波来讲，我们希望是怎么样？我们希望的是它使用习惯不改变的情况下，我们给它更方便的工具，好、哦，但是像是在我们整个管理平台，在整个软体端，我们都尽可能的去、呃，让它跟传统的大型机台的整个设计是很类似的，哦、那。如果回到所谓使用者也是一样，我们希望在整个使用者界面是使用者非常容易上手那这样才有机会，那把这样一个比较好的工具，能够广泛的让所谓的使用者或是业务端，去做一个比较好的接受。谢谢嗯。
0: 嗯，非常精彩哦，就是有提到的整个在使用者各个层面上面的一些呃好处。那刚刚有提到说，呃，其实旧产品要导入。是需要一点时间的哈，因为医护人员都非常忙。那刚刚提到的整个方向都必须要能够快速且便利的整合到现有的一个使用经验来看。好，那这个其实整个布局相当完整哦，对于医疗领域，甚至 AI 或是 IOT， 还有行动医疗这些部分，呃，非常精彩哦。包含刚刚提到的超音波听诊器，都是我们。呃，常常看到的一些医采，然后变成一个行动照护的过程。那我想问一下，整体布局来看，未来有什么样的合作对象有机会一起加入，一起来把这个产业做起来呢
1: ？OK， 谢谢祥威啊。那呃，如同前面提到，在整个不管是高龄化的分散式照护的趋势下，那又或是后疫情时代，哦、呃，远程照护、人工智慧、个人化医疗的快速发展。那未来大家所需要的医疗产品，绝对是一个整合性的解决方案。那我想，呃，对华硕来说，我们很清楚知道自己有哪些优势，但是其实我们不可能去发展每一个技术。那这部分就希望把我们自己当成一个平台，是不是有机会去结合国内的，不管是传统的医材公司啊，或是各个新创业者，那去透过华硕现有的一些，比如说海外的通路的优势，又或是硬体的优势。那加上这些合作伙伴，他在各个领域，有的是引擎冠军，有的是技术非常领先的一个新创公司，哦，那这样这样去做整合之后，那我们在台湾可能找了呃蛮很多的医院来去做所谓的长路验证，那最终目的是一起来打国际杯，哦，那就如同就是我们最近很谢谢呃祥威这边的安排，我们跟呃祥安生祥安生医在整个所谓的洗盛的 solution 这个部分，我想也就有蛮多的合作。哦，那怎么样结合现有我们有的穿戴装置，再加上祥爱生意它在整个呃洗肾的软体跟整个警示系统，甚至 AI 部分，哦，过去发展的算是在台湾非常领先的一个技术。哦，那这部分就有可能在呃特定的场域或特定的领域，那提供给所谓的呃医护端更好的一个解决方案。哦，所以我想，我们我就我想我就以我们团队来说，我们对于合作是非常非常 open mind 的。哦，那怎么样透过各各各种不同的结合？哦，那最终目的我想还是一样，还是要回到生意层面。哦，那透过结合大家的优势去，呃，一起来打国际杯，这个是我想我们最终呃希望能够我们讲更好的一個,一个一个大的方向。嗯
0: ，非常谢谢哈。那确实这样的一个彼此互利的一个模式，然后一起把整个布局布起来哈。那上次提到呃。一起合作的这个血液透析低血压的呃部分呢，小恒生医这边也有一些有机会在里面做一个角色的部分。那其实更多的新创或者是呃国内外的大公司都有机会可以跟华硕一起来合作，呃，包含了预防管理、数位诊断到远距照护，刚刚所提到的各项情境，其实很多很多都可以来一起合作那最后最后想要问一下，刚刚提到。的一个、呃、主要的一个产品啊 ，vivo watch 在哪边可以购买呢
1: ？OK， 呃，我想在在整个 vivo watch 部分，我们目前在台湾，不管是在、呃、线上通路，像呃几个大家熟知的，像 PCO、啊、MOO m、Yahoo， 重要几个大的呃线上的商城，那或是像我们华硕自己经营的三创、哦、那甚至我们也有一些合作的药局、啊、那都有做贩售、哦、那或是说像我们跟呃，前面刚才 Jesse 有提到，我们跟啊、呃、张明秀主任高级健检中心、哦、有一些我们合作的健检或是远距照护中心，那也有搭配相关的服务、哦、那也欢迎大家就是多支持我们的产品。那如果对产品上有任何的建议或指导，那我们在 Google Play 或是在我们的这个客服的部分、哦、那也有专人去做相关的对应，那也欢迎大家多给我们一些建议，那我们。我想，我想产品面的部分不只是我们厂商了哦。那我想 ，user 的鞭策跟 user 的一些反馈，那也是让产品进步的一个很大的动力哦。那也也很也很谢谢过去，我想在台湾蛮多的 user 支持我们。那我们一起来让呃台湾的智慧药厂也变得更好
0: 。嗯，非常好，非常就是呃，我们可以有借有这个机会哈，这个趋势之下，然后一起来更好。那 vivo watch 这一块，我们会有连接在这一次 packets 底下，然后也有华硕的相关的介绍，还有网站都会在这些连接。那大家都可以呃欢迎有兴趣合作、策略合作或者是购买，都是欢迎可以直接联系哈。这些连接会直接联系到华硕。那非常感谢这一次贵个经理带领着各个伙伴一起来做分享，其实非常精彩，感觉可以再录个好几集，然后让大家更了解彼此呃可以在做什么哈。而且在整个产业的趋势下，还有呃，现在目前已经有的一个成果，也是让人让人感受到一个很用心在经营的一个过程。好，那这边呢，先非常谢谢呃，贵客经理这一次的呃访谈，谢谢，谢谢祥
1: 威，谢谢各位听众，感谢。